0: vor dem in dem großen und reichen Oderbruchdorfe Tschechin um Michaeli 20 eröffneten Gasthaus- und Materialwarengeschäft von Abel Hatschek, so stand auf einem über der Tür angebrachten Schilde, wurden Säcke vom Hausflur her auf einen mit zwei magern Schimmeln bespannten Bauerwagen geladen. Einige von den Säcken waren nicht gut gebunden oder hatten kleine Löcher und Ritzen, und so sah man denn an dem, was herausfiel, dass es Rapssäcke waren. Auf der Straße neben dem Wagen aber stand Abel Hatschek selbst und sagte zu dem eben vom Rad her auf die Deichsel steigenden Knecht »Und nun vorwärts, Jakob, und grüße mir Ölmüller Quas und sag ihm, bis Ende der Woche müsste ich das Öl haben. Leist in Friesen, warte schon. Und wenn Quas nicht da ist, so bestelle der Frau meinen Gruß und sei hübsch manierlich, du weißt ja Bescheid. Und weißt auch, Kätzchen hält auf Komplimente, der als Jakob Angeredete nickte nur statt aller Antwort, setzte sich auf den vordersten Rapsack und trieb beide Schimmel mit einem schläfrigen »Hü« an, wenn überhaupt von Antreiben die Rede sein konnte. Und nun klapperte der Wagen nach rechts hin den Fahrweg hinunter, erst auf das bauerortsche gehöft samt seiner Windmühle, womit das Dorf nach der Frankfurter Seite hin abschloss, und dann auf die weiter draußen am Oderbruchdamm gelegene Ölmühle zu. Ratschek sah dem Wagen nach, bis er verschwunden war, und trat nun erst in den Hausflur zurück. Dieser war breit und tief und teilte sich in zwei Hälften, die durch ein paar Holzsäulen und zwei dazwischen ausgespannte Hängematten voneinander getrennt waren. Nur in der Mitte hatte man einen Durchgang gelassen. An dem Vorflur lag nach rechts hin das Wohnzimmer, zu dem eine Stufe hinaufführte. Nach links hin aber der Laden, in den man durch ein großes, fast die halbe Wand einnehmendes Schiebefenster hineinsehen konnte. Früher war hier die Verkaufsstelle gewesen, bis sich die zum Vornehmtun geneigte Frau Ratschek das Herumtrampeln auf ihrem Flur verbeten und auf Durchbruch einer richtigen Ladentür, also von der Straße her, gedrungen hatte. Seitdem zeigte dieser Vorflur eine gewisse Herrschaftlichkeit, während der nach dem Garten hinausführende Hinterflur ganz dem Geschäft gehörte. Säcke, Zitronen- und Apfelsinenkisten standen hier an der einen Wand entlang, während an der anderen übereinander geschichtete Fässer lagen. Ölfässer, deren stattliche Reihe nur durch eine zum Keller hinunterführende Falltür unterbrochen war. Ein sorglich vorgelegter Keil hielt nach rechts und links hin die Fässer in Ordnung, so dass die untere Reihe durch den Druck der oben aufliegenden nicht ins Rollen kommen konnte. So war der Flur. Ratschek selbst aber, der eben die schmale, zwischen den Kisten und Ölfässern freigelassene Gasse passierte, schloss halb ärgerlich, halb lachend die trotz seines Verbotes mal wieder offenstehende Falltür und sagte, »Dieser Junge, der Ede!« »Wann wird er seine fünf Sinne beisammen haben?« Und damit trat er vom Flur her in den Garten. Hier war es schon herbstlich. Nur noch Astern und Reseda blühten zwischen den Buchsbaumrabatten, und eine Hummel umsummte den Stamm eines alten Birnbaums, der mitten im Garten hart neben dem breiten Mittelsteige stand. Ein paar Möhrenbeete, die sich, samt einem schmalen, mit Kartoffeln besetzten Ackerstreifen, an eben dieser Stelle durch eine Spargelanlage hinzogen, waren schon wieder umgegraben. Eine frische Luft ging, und eine schwarz-gelbe, der nebenan wohnenden Witwe Jeschke zugehörige Katze schlich, mutmaßlich auf der Sperlingssuche, durch die schon hoch in Samen stehenden Spargelbeete. Ratschek aber hatte dessen nicht Acht. Er ging vielmehr rechnend und wägend zwischen den Rabatten hin und kam erst zur Betrachtung und Bewusstsein, als er, am Ende des Gartens angekommen, sich umsah und nun die Rückseite seines Hauses vor sich hatte. Da lag es, sauber und freundlich, links die sich von der Straße her bis in den Garten hineinziehende Kegelbahn, rechts der Hof samt dem Küchenhaus, das er erst neuerdings an den Laden angebaut hatte. Der kaum vom Winde bewegte Rauch stieg Sonnenbeschienen auf und gab ein Bild von Glück und Frieden. Und das alles war sein. Aber wie lange noch? Er sann ängstlich nach und fuhr aus seinem Sinnen erst auf, als er, ein paar Schritte von sich entfernt, eine große, durch ihre Schwere und Reife, sich von selbst ablösende Malvasierbirne mit eigentümlich dumpfem Ton aufklatschen hörte.